0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡，咱们继续来讲星座故事。今天要讲的是第四回，是金牛座的故事。那第四回嘛，就从四月份开始，四月二十号到五月二十号出生的就是金牛座。金牛座的这个神话故事啊，其实是非常出名的，大家都知道。他这个牛啊，就是宙斯变的，劫持了腓尼基公主欧罗巴到欧洲的那头牛。那这个故事不是太简单了吗？那有什么好讲的吗？有这个故事大家都知道啊，咱们就可以继续往上倒，还可以往后讲，把这个故事的世系给讲清楚。您听了我这段啊，就不只知道这一个故事，你就知道这一圈，什么叫一串一串的故事。知道希腊神话里面这些人物的来龙去脉了。在金牛座这个故事里呢，男主角当然是宙斯，这女主角大家也都知道是腓尼基公主欧罗巴。那腓尼基公主是欧罗巴，他父亲这个国王又是谁呢？那咱们顺着这个线索就往上倒一倒。这个故事要从很久很久以前说起。话说希腊最早的居民叫佩拉斯吉人，按照希罗多德的说法。希腊有四种人，分别是佩拉斯吉人、亚该亚人、爱奥尼亚人和多利亚人。他们就是按照刚才我说的这个顺序，逐步来到希腊半岛的。关于这个四民之说，我在希腊历史里边和前面的内容讲过了，在这儿我就不展开了。有兴趣您可以找一找，听一听。那当后三种人都还没来的时候，在希腊只有佩拉斯吉人。佩拉斯吉人有一个国王叫做伊纳克斯，伊纳克斯有一个女儿，长得非常漂亮，叫做伊俄。按照希腊神话的惯例，如果有一个女儿长得很漂亮，那就肯定要出事儿了。而出事儿的最大的概率就是被神，尤其是被男神给看上了。被男神看上，最大的可能就是被宙斯给看上了。今天就发生了这个事儿。宙斯一看，哎呀，这个伊俄太漂亮了。就化成了一个男人来勾引伊娥，这伊娥非常害怕呀，这谁呀？狂风浪蝶跑这儿来非礼于我，伊娥就赶紧跑。这要真的是一个普通的男人，他跑了也就跑了。但是这是宙斯啊，他跑着跑着就如坠五里云雾。原来啊，宙斯是降下了一朵祥云，对宙斯来说是祥云，对伊娥来说可就是厄运降临了。宙斯用一朵云雾把伊娥给困在里头了，然后就少不了跟伊娥就行了男女之事。他这边刚完事儿，又一个经典套路就又上演了。天后赫拉带着红胳膊姑就过来了，抓小三儿侦缉队又开始行动了。宙斯正在一个云雾里边开心快活，他妻子赫拉就发现呢、啊，响晴博日怎么突然多了一朵云在啊？就赶紧过去找宙斯。宙斯他当然知道天后赫拉的手段呢、啊，所以夹着小心呢、啊。远远的看见赫拉来了，心想：“哎呀，坏事儿了，自己眼看着要被捉奸在床。”宙斯急中生智，就把身边的伊娥变成了一只雪白的小母牛。赫拉来到一看，宙斯牵着一头牛。他虽然知道怎么回事啊，但是因为没有抓到把柄，他也就不好点破。他问宙斯：“你干嘛来了？”宙斯顾左右而言他啊啊啊！你看，你看这牛漂不漂亮？赫拉那是什么人呢？一眼就看出来怎么回事了。心里话说啊，你不是忽悠我吗？行，我来个将计就计。哎呀，这牛太漂亮了，你把这牛啊送给我吧。宙斯虽然一万个不乐意啊，但是赫拉就在眼前，他也没办法，只能装作满不在乎，说行啊，你喜欢就给你吧。那赫拉可不客气，直接就把这头小白牛给牵走了。赫拉明知道这个牛啊，就是宙斯的情人，是他的情敌，那当然不能放过他，他也不可能老看着他，但是又不能让宙斯再来找他了。赫拉有办法，他毕竟是天后嘛。于是啊，他就找来了那个白眼巨人，名叫阿尔戈斯，交代阿尔戈斯说：“你好好看着他。”这阿尔戈斯啊。到底是谁生的？这个说法不一。在希腊神话里面有很多阿尔戈斯，有的说呢他是宙斯和尼俄贝生的。这尼俄贝的故事我们以前也讲过，你也可以找一找。甚至还有的说呢，这阿尔戈斯直接就是伊俄的爷爷。总之就是很乱。不过呢，这阿尔戈斯有一百只眼睛，而且还是一个巨人，可能就不是普通人类生的吧。这个就不管了。总之。赫拉就是让阿尔戈斯来看着伊俄，而且你还不能在一个地方看着，还得到处溜达着。他就怕宙斯又来找他。阿尔戈斯因为有一百只眼睛嘛，他睡觉的时候啊，就哪个眼睛困了，他就闭上，大部分眼睛还睁着。也有的说呢，他这一百只眼睛啊，就分一半睁五十，闭五十。总之，他就是可以不睡觉的，他就一直看着伊俄。这伊俄可就受苦了，变成了牛还不说。还得到处跑，又是挨饿，又是受冻，遭这罪啊，就别提了。宙斯看着伊俄这么惨呢，心里也不落忍，他就找到了他的儿子赫尔墨斯，说：“你呀、啊，想想办法，把你那小姨给救下来。”赫尔墨斯说：“得了，您呢，救他是没问题，你别给我找亲戚啊，哪有小姨呀、啊？行，我这就去办。”于是啊，赫尔墨斯就化妆成一个牧人，手里拄个棍儿，就来找阿尔戈斯聊天赫尔墨斯是雄辩家的保护神，那嘴皮子特别的利索，讲起故事呢，别提多有意思了。阿尔戈斯很快就被赫尔墨斯的魅力所感染，专心致志听着赫尔墨斯讲故事。讲着讲着，这赫尔墨斯啊，就跟阿尔戈斯说：“咱们呢，别光讲，这多干得慌啊！我给你看一好玩意儿。”说着话，从身上掏出来一个笛子。阿尔戈斯哪见过这个？这啥呀？赫尔墨斯说：“这都没见过啊，你白长一百只眼睛了。这叫笛子，我吹一个给你听听。”赫尔墨斯拿出笛子就开始吹，哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒，一下就把阿尔戈斯给迷住了。阿尔戈斯是听着曲儿越听越困，那可不困吗？赫尔墨斯催动神力，又奏了一首摇篮曲。眼瞅着阿尔格斯这一百只眼睛啊，一只、两只、三只、四只，这一百只眼睛全闭上了。赫尔墨斯一看，哈哈，终于睡着了。赫尔墨斯就像换了一个人，眼睛是凶光爆射，抽出宝剑，咔嚓一下就把阿尔格斯脑袋给砍下来了。好可怜，这白眼巨人当这个保安就没当好，就因为打瞌睡丢了自己的一条命。伊俄现在恢复了自由。但是他还是一头牛。赫拉一看啊，怎么回事？这阿尔戈斯怎么就被杀了呢？哎呀，原来是赫尔墨斯所为。赫尔墨斯太厉害，自己也得罪不起，怎么办呢？只好继续折磨伊俄。柿子得找软的捏呀。宙斯得罪不起，赫尔墨斯得罪不起，只能欺负伊俄了。那没人看着了，赫拉怎么办呢？这天后啊，还真有办法，他就变出了一只大牛虻。这牛虻啊！就跟苍蝇一样，专门吸牛的血。见着伊俄，康康就是一口，把伊俄给疼的呀！说这什么玩意儿啊？太可怕了！他就赶紧跑。他这一路跑啊，牛虻就在后头追。就这么一路跑啊，一路追。伊俄这一跑啊，就再也刹不住了。他走的就是十字军东征的线路，从希腊半岛绕到色雷斯，跨过了博斯普鲁斯海峡。在小亚细亚半岛一路南下，顺着海边跑到了叙利亚、巴勒斯坦，最后啊跑到埃及。这小母牛实在跑不动了，跪地求饶。赫拉觉得，嗯，也差不多了，就答应宙斯说：“行了，你去啊，把它给恢复人形宙斯来到了埃及，见到了这只小母牛，施展法力，把伊俄又变回了原样。伊俄在埃及生了一个儿子。叫做厄帕福斯，他当上了埃及的国王，娶了一个叫孟菲斯的女子，生了一个女儿，叫做利比亚。现在这个利比亚就是用这个名字起的。后来埃及人把他俩都尊为神，伊俄就是伊西斯神，他的儿子厄帕福斯就是荷鲁斯神。当然了。这是希腊人自己说的，这埃及人肯定还有别的说法。那这伊俄讲了半天，那位说他跟金牛座有什么关系吗？他也是牛，那金牛座也是牛，是这个关系吗？那还真不是，跟金牛座有关系的是伊俄的这个孙女，儿，也就是厄帕福斯生的这个女儿利比亚。利比亚和波塞冬生了一个儿子，名字叫做阿格诺尔。这阿格诺尔长大了以后。成了腓尼基的国王，他生了一个女儿，叫做欧罗巴。所以在希腊神话里边啊，埃及人、腓尼基人都是希腊人的后代，所以这个便宜占的也是没谁了。这欧罗巴出现了，后面的故事您可能就都知道了。不过我们还是讲一讲吧。欧罗巴从小跟父母生活在一起，天真烂漫，无忧无虑，没事啊就跟小伙伴一起跑出去玩随着欧罗巴越长越大。小姑娘出落的是亭亭玉立。有一天呢，这欧罗巴就做梦，他梦见世界呀、啊，就变成两个女人的模样。这俩人打架干嘛呢？就都想抢他，抢欧罗巴。这俩人呢，一个就跟本地人长得一样，另外一个长相就有点奇怪，而且说话呢也不太听得懂。两个妇女在那儿打架，拉拉扯扯，扯着这欧罗巴，都想让他跟自己走。结果这么一扯，就把欧罗巴给扯醒了。欧罗巴他也没当回事啊。但是这梦的寓意就是亚洲和欧洲都在抢欧罗巴，这个被两大洲争夺的小姑娘根本没当回事自己出去玩去了。但是她一出来就被宙斯给看上了。宙斯是越看越爱，越看越爱，那怎么办呢？他想直接下去去找欧罗巴。奈何天后赫拉呀看得太紧，宙斯就想了一个主意，他变成了一头公牛。这公牛可不是一般的公牛，长得是又干净又漂亮。他慢慢的来到了欧罗巴的身边，欧罗巴一看，哎呀，这牛挺好玩，于是就爬到这牛的身上去了。没想到啊，这牛啊就跑起来了，跑了一会儿还下海了，把欧罗巴吓得也不敢动啊。只好坐在牛背上跟着宙斯跑了。宙斯跑到了克里特岛，欧罗巴在克里特岛上为宙斯生了三个儿子，一个叫米诺斯，一个叫拉达曼提斯，还有一个叫萨尔培东，米诺斯和拉达曼提斯后来都成了冥界的判官，还有一个判官也是宙斯的儿子，叫埃阿科斯，他是阿基里斯和大埃阿斯的祖父，就是爷爷。萨尔佩东后来成了吕底亚的国王，参加了特洛伊的战争。而欧罗巴的父亲阿格诺尔把女儿给丢了，他非常着急，就让自己的儿子到处去找妹妹。那欧罗巴其中一个最著名的哥哥就是建立了特拜城的卡德摩斯。你要是对这些故事有兴趣，也可以往前找一找。我以前都讲过，这金牛座的故事就讲的差不多了。还想再多说几句，就是关于那个。白眼巨人阿尔戈斯，这 Argos 本意是明亮的、发亮的。英语里边 ，A R G，Arg 这个词根就是打希腊语这儿来的。辩论这个 Argue，A R G Ar U E， 他就用了 Arg 闪亮的、明亮的这个词根。这个真理越辩越明嘛，有这层意思。那白银是最亮的，所以被称为 Argent， 也是用的这个词根。阿根廷这个国家的名它的来源就是“白银”这个词儿，因为阿根廷本来就盛产白银。阿尔戈斯这故事呢，还有一点后续：赫拉看阿尔戈斯啊死得很可怜，就把他这一百只眼睛都拿下来放在孔雀翎上，所以孔雀一开屏，哎，就好像有好多眼睛似的。这个眼睛啊，就是阿尔戈斯的那些眼睛。行了，这故事啊，咱们就讲到这儿。明天咱们讲双子座。明天再见。